1: Nuevo encuentro con nuestra audiencia en Uruguay y en el mundo de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik a través de M24 97.9 y 102.5. Con Jorge Mafud, analista internacional, uruguayo, escritor, residente en los Estados Unidos, hablaremos de las recientes elecciones legislativas que se han celebrado este martes y que no estuvieron exento de algunos escándalos. Volvió el ex presidente Donald Trump a marcar la cancha dentro de la interna del Partido Republicano y a pedir que los republicanos protesten, por lo que entienden algunas situaciones irregulares en algunos estados de Estados Unidos, concretamente, por ejemplo, en Arizona. Eh, ¿Cuánto eh, marcó Donald Trump con sus críticas? Eh, ¿Cuánto ha eh, posicionado al Partido Republicano en esta elección? Que no le fue tan bien como lo tenía previsto. Trump tiene un rival dentro de la interna, que es el gobernador de Florida, de Santis. ¿Cómo queda armado el Congreso ahora y cuánto incide esto en la política local y en la política regional, internacional? Hablaremos entonces con Jorge Manfull. También tendremos la posibilidad de tener el análisis del activista chileno Esteban Silva, porque Argelia ha presentado una solicitud formal para ingresar al grupo de los BRICS, ...que hoy integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argelia quiere eh, integrar el grupo de los BRICS... ...donde también podría haber un nuevo invitado pronto... ...porque se maneja que Argentina podría ingresar a este grupo. ¿Cómo se analiza esta iniciativa? ¿Qué implicaciones geopolíticas podría traer para este grupo de potencias eh, emergentes? Eh, ¿Promovería la inclusión de Argelia una mayor pluralidad de voces... ...brindando una perspectiva de los países árabes... Preguntas que buscará responder Esteban Silva Cuadra en este programa, que tendrá, como siempre, la presencia de la música de Gerardo Dorado, el alemán, músico uruguayo, cantautor, comprometido con la música popular, que estará tocando pronto en uno de los barrios más populares de Montevideo, y antes presentará ese show aquí en este GPS Internacional, que así comienza.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Jorge Nuño Lara será el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en sustitución de Jorge Arganis. Fue durante su conferencia de prensa de este 9 de noviembre que el mandatario mexicano indicó que a partir del día 15 o bien a finales de este mes, Nuño Lara comenzará su dirección a cargo de la Secretaría de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Desde septiembre pasado, Nuño había quedado como encargado de despacho, luego de que se anunciara la separación temporal a cargo de Jorge Arganiz, quien por cuestiones de salud salió de esta dependencia. Anda enfermo el ingeniero Arganiz, que lo queremos mucho, entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para no detenernos, explicó AMLO. El presidente de México agregó que Jorge Arganis ahora será asesor en presidencia y será hará cargo de la reconstrucción del centro SCOP de la Ciudad de México. No queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del centro SCOP. Ahí vamos a reconstruir y él se va a hacer cargo del proyecto, agregó. Estados Unidos tiene voluntad con Lula da Silva, incluso después de promover una campaña para sacar al partido de los trabajadores del poder en 2016. En entrevista exclusiva con Sputnik Brasil, el autor del libro Guerras Híbridas, Revoluciones de Colores y Guerra No Convencional, Andrew Colco, advierte sobre una nueva injerencia de Washington. El apoyo entusiasta del presidente de los Estados Unidos, Biden, a la elección de Lula, planteó dudas sobre cómo serán las relaciones entre ambas naciones durante el tercer mandato de Lula en el país sudamericano. Solo un día después de la elección de Lula, el PT sostuvo, según las propias palabras del próximo canciller brasileño, Celso Almorin, una hermosa conversación con Biden en la que se trataron temas como combatir el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia y gestionar la migración regional. La cantante brasileña Gal Costa murió a los 77 años, según informaciones de sus portavoces recogidas por la prensa local. La causa de la muerte no fue divulgada. La cantante estaba confirmada en el festival Primavera Sound el pasado fin de semana, pero canceló su participación a última hora. Según su equipo, tenía que recuperarse de la retirada de un módulo en la fosa nasal derecha y estaría fuera de los escenarios hasta finales de noviembre, siguiendo recomendaciones médicas. Gal Costa, cuyo nombre completo era María de Graja Costa Penaburgos, nació en Salvador de Bahía en 1945 y desde pequeña su madre la incentivó a seguir la carrera musical. En los 60 conoció a Caetano Veloso, con quien estuvo muy vinculada a lo largo de toda su trayectoria. Junto con Veloso, María Betania y Gilberto Gil, formó el grupo Doces Bárbaros, que revolucionó la música popular brasileña en los años 70. Venezuela obtuvo el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo del género musical de gaita del estado Zulia, informó el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Mis felicitaciones y saludos a los y las gaiteros que lograron el récord Guinness con la banda de música folclórica más grande del mundo. Es una noticia que llena de felicidad y orgullo, no solo al pueblo zuliano, sino a toda Venezuela, expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter. Las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos no han estado exentas de problemas. Tras el reporte de algunas fallas técnicas en varias casillas electorales, el expresidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para llamar a la protesta en contra del sistema de votación. Ante lo que calificó como una alarmante situación, el exmandatario republicano llamó a los votantes estadounidenses a protestar antes de que concluyan los eh, comicios de medio mandato, entre los que se define, entre otras cosas, cómo quedará configurado el poder legislativo del país norteamericano. La situación del voto en ausencia en Detroit es realmente mala. La gente se presenta a votar solo para que le digan, lo siento, usted ya ha votado. Esto está sucediendo en gran número, en otros lugares también. Protesten, 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 escribió Trump en su red social. El magnate, que ya es conocido por acusaciones de un supuesto fraude en las elecciones del 2020, asegura que las máquinas de votación no funcionaron correctamente en estados como Arizona, donde el Partido Republicano tiene mayores intenciones de votos. Vamos a hablar de este y otras situaciones. Esto da parte de las denuncias de supuestas irregularidades, pero vamos a dar cuenta de lo que eh, ha sucedido en Estados Unidos. Allí está el escritor y analista uruguayo, radicado en Estados Unidos, Jorge Matfud. Jorge, ¿cómo analizas los resultados de las elecciones? Eh, ¿La marca roja en relación a los votos republicanos no fue tan intensa? como se esperaba, eh, ¿qué, ¿qué se puede decir de esta primera foto?
2: ¿Qué tal Fabián? Eh, exact exactamente fue así. Eh, es, eh, es como los, los mercados, las bolsas de valores, eh, se mueven según las expectativas, los resultados son, están por arriba o por debajo, el humor cambia radicalmente. Este fue el caso, el, el mercado electoral indicaba una ola roja, o, es decir, una ola conservadora aquí, uh, y no se dio. Uh, y, eh, la cámara baja o de representantes eh, sí muy probablemente sea recuperada por los republicanos pero eh, por un pequeño margen y todavía están disputa pero eh, pero seg seguramente las posibilidades son todavía eh, están de su lado en el caso de los del eh, senado que es un bueno es un órgano mucho menos democrático porque los senadores representan tierra no representan eh, personas ah, es, es el, ahí los demócratas tienen eh, cierta chance pero eh, va a estar peleado también ahora el, el arizona eh, creo que va a ir para los demócratas y ellos necesitan eh, uno más para llegar a los 50, es decir, para tener el 50% también eh, porque el, la vicepresidenta desempata eso esa ha sido la situación anterior el, el problema es que el segundo el, el, el otro senador que necesita eh, sería de Georgia que eh, por el sistema electoral de Georgia eh, hay balotas no se llegó a, a ninguno llegó más del, del 50%, el demócrata estuvo en, en 49 algo, pues, 5 o algo así, um, por poco no nos fue electo, entonces van a valorar Ahora, lo que veo es que el tercer candidato um, que, que tuvo un 2%, 2. Punto algo por ciento, es del partido um, libertario, es decir, es, es de la derecha. Y eh, lo que uno podía sospechar de que la mayoría de, de ese 2% irá para el segundo candidato, que necesitaría un medio punto para, para ganar. Pero claro, las cosas no son tan, tan directas porque es probable que también los votantes del segundo candidato eh, se asusten de, 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 de un candidato o, o de la opción de un poco más a la derecha y algunos se muevan un poco más a los demócratas. Es posible. Eso es, una, es un juego que se ha venido jugando. pero Recién mencionabas el, lo de Trump, la disputa. Eso es viejísimo. Uh, cuando, ¿Recuerdan la votación de, de Bush en el año 2000? Todo eso contando voto por voto. Eh, por en, en ese momento no había tantos eh, disputas sobre fraude, pero esa, la narrativa del fraude eh, ya se comenzó eh, a introducir eh, primero con ideas de que Obama no era ciudadano estadounidense, después en el 2016 uh, Trump perdió las elecciones, de hecho el, el voto popular por tres millones de votos, entonces no le gustó aunque fue presidente y empezó con la narrativa de que los ilegales votaron, lo cual no estaba aprobado. Eh, y así seguimos. Uh, en el caso um, de eh, Arizona que está mencionando ahora, sí hubo problemas, eh, pero lejos de definir una, una elección. Eh, habría que ver un poco más, eh, hubo problemas en las, en las máquinas, eh, pero no, no da para eh, definir. Claro, lo importante es la narrativa, eh, no importa si pierdo eh, y voy a tener una forma de negarlo, una forma. Y esa es el, la estrategia de Trump, recordemos que es, hay un fuerte juego psicológico para las elecciones del 2024. Eh, creo que ese es su objetivo, y eh, va a machacar con esa narrativa del fraude, de la victimización que le funcionó bien antes uh, y ahora está mal posicionado porque le salió un um, competidor muy fuerte um, en Florida. Eh, ¿Cómo
1: crees que influyó el voto latino en esta elección con el tema de la frontera con México en la
2: agenda política, Jorge? El voto el llamado latino se ha, se ha ido moviendo desde la última elección del 2020 hacia la derecha. Uh, algunos dicen que es por temas económicos eh, es, eh, está muy fraccionado siempre, siempre estuvo muy fraccionado el voto latino de Florida por Miami ha, ha sido de derecha en, también en, en gran medida en uh, Texas, excepto a la frontera que es demócrata pero se ha, ha habido un, también un corrimiento hacia la derecha um, y bueno, el resto de latinos va a la izquierda pero sí que en general eh, se ha movido ese voto un poco a la derecha y, y ha beneficiado eh, en, eh, a ciertos cambios Ahora, no ha, no ha habido una, una ola tan eh, poderosa, porque los demócratas eh, jugaron la, la misma carta que jugaron en el 2016 y les salió mal, que fue apoyar a candidatos eh, extremistas, según ellos, extremistas eh, de derecha, ah, y que eran los más de derecha, obviamente. Y les salió bastante bien en Illinois, etc. Eh, todos sabemos que los demócratas apoyaron, con a los, a, a Trump, lo apoyaron a Trump en el 2016 pensando que era un candidato ganable. Y salió muy mal. En este caso, ahora salió bien una apuesta muy eh, riesgosa. Uh, eh, y los eh, votantes latinos, como el resto de los votantes, eh, son influibles por las narrativas. El, la política es una lucha básicamente de, de narraciones. La realidad, eh, tenemos una realidad, pero la, la podemos modificar.
1: Jorge, eh, la incidencia de Trump en la campaña electoral, ¿cómo se analiza? Eh, ¿Terminó debilitando el posicionamiento de los republicanos, su alto perfil?
2: Aparentemente sí, uh, pero insisto que lo, eh, probablemente la diferencia fue que los de, demócratas eh, invirtieron muchísimos millones de dólares, más de 45, en, en apoyar el candidato candidatos eh, extremistas eh, del Partido Republicano. Eh, Trump se sumó a eso. Supongo que habrá pensado, bueno, eso le salió mal en el 2016, yo fui presidente. Se sumó y no le salió tan bien esta vez. Entonces él quedó muy golpeado en el sentido de que uh, al, al salir mal en el resto del país y al votar muy bien el Partido Republicano en Florida, eh, con, una, con un 60% a favor del gobernador eh, Ron DeSantis, eh, lo dejó posicionado eh, para disputar la candidatura de las internas eh, del Partido Republicano para las presidenciales del 2024. Eh, creo que eso es, es la, el mayor, la mayor pesadilla de Trump. Eh, eh, no tanto los demócratas sino en este momento Ron DeSantis su discípulo eh, su eh, espejo prácticamente pero más joven y, y con, con mayor fanatismo quizás y bueno eh, se presenta como fuerte candidato y sí no le salió nada bien a, a Trump y debe estar muy mal aparte de todos los eh, problemas legales que tiene pero políticamente eh, debe estar muy mal seguramente anunciará su, su candidatura muy pronto el, la semana que viene antes de que eh, los ánimos se sigan corriendo hacia su eh, futuro eh, rival, Ron DeSantis. Iba a
1: preguntarte sobre eso, eh, ¿qué perspectivas adviertes ¿no? en torno a esa pugna que se presenta dentro del partido, Trump, DeSantis, ¿cómo puede terminar eso? Eh, ¿Van a irse corriendo cada uno hacia su espectro?
2: En este, en este momento, o por lo menos hace unos días, eh, Ron DeSantis tenía, según todas las encuestas, o un promedio de encuestas, a una intención de voto un 30% contra un más del 50% de Donald Trump. Estoy absolutamente seguro, bueno, en política ni nada, absoluto, pero estoy muy seguro de que ese porcentaje se va a reducir a un mínimo. Como, como en todas las elecciones, todos, casi todo se, se dirime por una moneda, no solamente en Estados Unidos, pero en, en el mercado electoral, realmente el, 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 el juego y la manipulación emocional termina siendo una, un 50-50. Y, y eso va a ocurrir en, muy probablemente dentro de la disputa interna del Partido Republicano y Don De Santi va a ser un candidato muy fuerte en, en, para, para los próximos años, en estos dos siguientes años.
1: ¿Cómo queda armado ahora el Congreso y cómo va a incidir en la segunda mitad de la administración Biden, Jorge?
2: El, la Cámara Baja eh, va a ser retomada eh, por un pequeño margen, sorpresivamente por un pequeño margen, pero va a ser retomada por los republicanos. Esto es, es algo muy común en todas las elecciones de Estados Unidos. Realmente el, el, las elecciones de términos medios eh, eh, le dan el, el, la mayoría al, al partido opositor muchas veces. Eh, la Cámara Alta está en disputa. Eh, yo diría que eh, tal, tal vez los, si los republicanos ganan, eh, Georgia, bueno, ganaron la mayoría. Si los eh, demócratas eh, consiguen mantener esa mínima ventaja de medio punto, y, y ganan el balotaje ahora, creo que es el 9 de, de diciembre en Georgia, bueno, eh, van a tener eh, la misma cantidad de senadores, 50 senadores y 50, y la mayoría con el desempate de la eh, vicepresidenta Kamala Harris. Eh, ahora, eh, si pierden, eh, los demócratas pierden las dos cámaras, el, la carta que le queda al partido va a ser el uso del veto uh, del presidente Biden uh, para evitar que se... Eh, que, se, por ejemplo, se, no se suba el techo del, del, de la deuda para que se le bloqueen todos los proyectos y eso eh, mengüe la moral eh, para las elecciones de 2024, eh, etc. Es muy probable, incluso si, si dominan las dos cámaras, que los de, republicanos quieran hacer un impeachment a, 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 al presidente Biden. Um, eh, entonces eso también puede eh, erosionar el, el, el clima político uh, eh, a favor, en contra de los uh, demócratas. ¿Y puede incidir en
1: algo en la agenda internacional del gobierno? ¿Tiene algún tipo de impacto en esto?
2: Ah, uno eh, siempre piensa, y, y no está muy errado, que los dos partidos tienen la misma política exterior, más o, más o menos. Eh, ahora, en este momento, en este momento en política exterior, la única gran diferencia que veo es que eh, algunos o unos cuantos eh, republicanos están jugando, el, el, haciendo juego opositor, y en, eh, se están oponiendo a esa mano abierta de dinero a Ucrania, entonces esa podría ser una eh, gran diferencia eh, eh, de los republicanos, eh, eh, y, y creo que alguno ya lo, lo ha dicho, eh, y es obvio, son paquetes de cientos de, de miles de millones eh, a Ucrania, y todo eso no solamente golpea la economía acá, eh, sino que, eh, eh, bueno, tienen, obviamente un impacto internacional muy fuerte, ya que la guerra en Ucrania no es solamente Rusia contra Ucrania, sino Rusia contra la OTAN. Eh, y ese dinero es crucial para, para, para continuar o para mantener un conflicto en, en Ucrania. Eh, los, en ese caso, yo diría que, eh, alguien dirá paradójicamente o no, pero bueno, serían, sería la derecha la que se opondría más a, a ese dinero fácil uh, para la guerra, que acá siempre ha sido dinero fácil. Pero en este caso, por un tema político tal vez, se opondría. Y además, eh, recordemos, también hay un tema de narrativa o de disputa en cuanto al hijo de John Biden, eh, los republicanos siempre lo han querido involucrar, eh, probablemente con, con razón, en el negocio de las armas en Ucrania. Ah, pero bueno, no se habla de, 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 la, de las intervenciones de la CIA desde, desde el 2011, 2012, etc. Pero bueno, eh, se, cada uno saca provecho político, en este caso sería... Uh, en política internacional, especialmente esa A. En América Latina no, no hay prácticamente ninguna diferencia más allá de las narrativas antimigrantes de, de los republicanos eh, pero eso es viejo, pero en política concreta exterior no, no veo grandes diferencias.
1: Jorge McFood de los Estados Unidos gracias por tu análisis, tu presencia en GPS
2: eh, Gracias a ustedes Fabián,
0: un abrazo Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Argelia presentó una solicitud formal para ingresar al grupo de los BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según esto la ha declarado la enviada especial para la cooperación internacional y han informado medios argelinos. El presidente de Argelia había afirmado en agosto que su país estaba preparado para enfrentar a los BRICS para entrar a los BRICS, señalando que se daban casi todas las condiciones. Más tarde el embajador ruso en el país árabe. Dijo que Rusia no tiene ninguna objeción a que Argelia se una a los BRIC. La idea de incorporar nuevos miembros lo había planteado China en mayo pasado. Según Pekín, esto contribuirá a aumentar la influencia y la representatividad del grupo, así como demostrar su carácter inclusivo y abierto. Para analizar este tema, estamos recibiendo al activista chileno Esteban Silva. Esteban, eh, ¿cómo analizas esta iniciativa y qué implicaciones geopolíticas podría traer para este grupo de potencias emergentes?
3: Bueno, el ingreso de Argelia eh, a los BRICS tiene una repercusión y una proyección de la mayor importancia geopolítica, desde mi punto de vista. En primer lugar, porque Argelia, con el gobierno actual del presidente Tebún, ha regresado a la escena internacional ¿no? retomando eh, los momentos más importantes y dinámicos que tuvo la política exterior eh, de Argelia desde el momento en que se constituye en Estado-Nación independiente en 1962 en adelante donde Argelia jugó un rol muy relevante como eh, un país eh, promotor del movimiento de los no alineados como un país que albergó y fue fundamental en los procesos de liberación y de descolonización del África, pero también del Asia, como un país que además colocó en el centro, desde el movimiento de los no alineados, eh, la lucha por un nuevo orden económico mundial. Y en este nuevo contexto del de relanzamiento y fortalecimiento eh, de una política exterior, que retoma esas tradiciones a la luz del siglo XXI, desde el punto de vista eh, de Argelia, tiene un nuevo, una nueva significación. Primero, eh, se trata de un país que es uno de los países más importantes desde el punto de vista de su propio desarrollo, de su PBI, de sus políticas eh, económicos sociales, eh, en el seno de la Unión Africana, junto con su África, eh, que es miembro del BRICS. En segundo lugar es un país que tiene una capacidad de hacer un eje de articulación, de construir un eje de articulación eh, entre los países del sur global. Eh, su propia eh, vinculación y, y participación no solo en el pasado sino actual en el movimiento de los no alineados, eh, viene de concluir eh, exitosamente eh, bajo la presidencia del presidente tebú de Argelia, eh, la cumbre de la Liga Árabe en Argel, que ha puesto en el centro de la reconciliación y eh, de las fracciones, las facciones, y los partidos y los movimientos eh, palestinos, ¿no? eh, auspiciado por Argelia, en los acuerdos de lo que se llama la declaración de Argel previamente a la realización exitosa de la cumbre eh, de la Liga Árabe. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que eh, Argelia juega un eje, es un, un eje de conexión, de articulación eh, en el sur global, desde el movimiento de los no alineados a la luz de las nuevas circunstancias, estoy hablando, ¿no? eh, como un país importantísimo y rearticulador de una política árabe, de mínimos con proyecciones internacionales, como viene de suceder eh, en la eh, cumbre de la Liga Árabe bajo el auspicio de Argelia. ¿no? Argelia es un país que tiene además una presencia importante eh, a nivel eh, de la producción y la exportación del gas. Lo hemos visto respecto a los acuerdos eh, que ha eh, sostenido recientemente distintos, con distintos países particularmente con Italia ¿no? la posición que ha tenido Argelia con eh, la revisión del de acuerdo de cooperación con España a la luz de las definiciones que tomó el gobierno español ¿no? eh, en desmedro del de, de derecho internacional y del pueblo saharaui y Argelia ha tomado una decisión valerosa, clara contundente de congelar ese acuerdo hasta no eh, eh, revisar su relación de aliado eh, estratégico con una España que niega el derecho a la autodeterminación de un pueblo que además es apoyado de manera muy sustantiva eh, desde su origen del conflicto por Argelia, como es la reivindicación de la independencia al pueblo saharaui. De la misma manera que Argelia eh, apoya ¿no? eh, la autodeterminación eh, del pueblo palestino, como sus preocupaciones eh, centrales, junto con otras, por supuesto, en eh, el mundo. Entonces, estamos hablando de un país que tiene, en síntesis, una gran dinámica política eh, en cooperación, pero también un liderazgo creciente entre los países del sur global, en el África, entre los países árabes, en el marco de los países del sur, en el movimiento de los no alineados. Estamos hablando de un país que además es parte de países productores de petróleo y de gas y con una política más activa que está involucrado también eh, en, en las propuestas de, eh, para enfrentar y mitigar el calentamiento global eh, y la crisis que vive hoy día el mundo que amenaza a la, a la humanidad entera y es al mismo tiempo un país que eh, ha tenido y tiene una enorme proyección. Entonces si además a eso le sumamos, termino con esto, ¿no? eh, que los BRICS, eh, en el marco del conflicto global, la crisis mundial que estamos viviendo, donde hay un escenario de guerra, además que enfrenta ¿no? eh, a Rusia con Estados Unidos, y la OTAN y Ucrania en el escenario eh, ucraniano, y que va a tener enormes repercusiones, ya las tiene, de hecho, en el ámbito energético, en el ámbito del comercio, en el tema de los fertilizantes, en el precio de los alimentos, etcétera el ingreso de eh, Argelia a los BRICS en un acuerdo, tanto en un referente que es económico, pero también geopolítico, de la importancia que tienen los BRICS con Rusia, con China, con Sudáfrica, con India, evidentemente, y con Brasil. Hoy día el Brasil con Lula, en el próximo periodo, eh, va a dinamizar de manera sustantiva también eh, esa perspectiva de los BRICS y el, un mundo multilateral, Orar, eh, multilateral, perdón, yo creo que es de enorme importancia y envergadura. Eh,
1: Esteban, eh, de alguna manera esto promovería una mayor pluralidad, la inclusión de, de, de Argelia al grupo. Eh, ¿Cómo analizas la importancia de esto en el marco de la crisis energética global y las tensiones crecientes que existen entre occidente y oriente?
3: Bueno, yo creo que, el, que, que la presencia eh, de Argelia en los BRICS eh, es, el, es, es una señal ¿no? eh, correspondiente, insisto, al eh, regreso de una política de influencia creciente internacional de Argelia como un país del sur, del sur global hoy día, eh, con una larga tradición, y larga lo pongo desde que incluso es previa a su independencia, a partir de su guerra de liberación la política exterior argelina marcó ¿no? eh, uno de los temas más centrales de la época ¿no? que son los procesos de descolonización ¿no? y por tanto de incorporación de nuevos actores autónomos y soberanos ¿no? a la construcción de un orden internacional en la, a la época, en la época en la época de los 60 y los 70 y la discusión de un nuevo diálogo ¿no? y de una nueva relación entre el sur del mundo y sus economías emergentes o subdesarrolladas o bajo dependencia con los países del norte capitalista eh, desarrollado o industrializado. Y hoy día estamos frente a un nuevo escenario mundial, ¿no? De crisis en el capitalismo global, ¿no? Que está determinado por dos cuestiones, ¿no? Uno, esta acumulación que ha señalado el presidente Gustavo Petro, ¿no? Eh, de capital, eh, de tal envergadura que es responsable de la crisis eh, planetaria de, eh, que amenaza eh, a, la, a la humanidad entera eh, respecto al calentamiento global, que lo señaló el presidente Petro de Colombia ¿no? en la COP 27 en Egipto recientemente. Entonces estoy diciendo que este es el primer eje de la crisis que tiene que encarar el mundo y Argelia es uno de los países en el África, eh, como país árabe, como país productor, además, ¿no? eh, eh, pero desde el sur global, que tiene una enorme eh, contribución a hacer sobre esta materia, en, en esta relación con los países del norte, en los temas, además, de reconversión, en los temas eh, de, eh, para enfrentar el calentamiento global. Y en segundo lugar, eh, hay un, 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 un otro eje de la crisis, ¿no? Eh, que es político, que tiene una dimensión política, que es la crisis que eh, junto con esto enfrenta eh, los organismos multilaterales, el propio sistema de Naciones Unidas, ¿no? Eh, para poder eh, ser eficaz en materia de, eh, de que se respete el derecho internacional, que se respete... Eh, y que se construyan relaciones de cooperación y no de confrontación que sigan eh, eh, abonando a las inequidades y a las, y a las, eh, a las tremendas diferencias ¿no? eh, entre los países que tienen niveles mayores de no solo industrialización sino que de eh, eh, gestión y de acumulación de capital pero de la ciencia y la tecnología de las industrias eh, mortíferas de armamentismo, etc. Entonces, en ese contexto, evidentemente, eh, el, el BRICS, en, en, en el contexto de un mundo multipolar que está, que está revisando además eh, los organismos multilaterales y el sistema Naciones Unidas que está en crisis, eh, la presencia y el fortalecimiento, la presencia de Argelia y el fortalecimiento de un polo desde los BRICS desde el punto de vista de los países del sur y de las economías emergentes, me parece un tremendo aporte. Esteban Silva
1: gracias por tu análisis para GPS Internacional.
0: Muchas gracias a ustedes En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque de GPS a Gerardo Dorado, el alemán, que se está presentando este sábado 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Artesano, en el barrio Peñarol de Montevideo, ese barrio popular, y que mucho tiene que ver con la vida y la trayectoria musical, en el barrio en el que nació el alemán y el que empezó también su trayectoria artística, en este caso dentro del género de la murga. Bienvenido alemán, contanos de este show del sábado 3 ¿Y qué significa para vos?
4: Este, bueno, la verdad que es, es un show muy importante. Eh, yo he, he vuelto a mi barrio a cantar de vez en cuando, por alguna que otra ocasión. Pero más que nada, cosas pequeñas, ¿viste? Mismo en carnaval también, alguna vez. Pero llegar al teatro de tu barrio donde vos naciste, este, de una u otra manera. Yo pasaba para ir a la escuela por ahí todos los días. Este, es realmente en ese sentido es, es importantísimo, eh, eh, en ese aspecto, después hay otros aspectos que también que hacen a que, a que uno esté muy emocionado con esto y esperando que, que camine, y es eso de la descentralización ¿no? de la cultura, hacer que la cultura llegue a los barrios, que la gente se apropie de los espacios culturales, que vaya, que los aproveche, los, estos lugares que son tan lindos y que y que se han remodelado y que han quedado tan lindos justamente, se sostienen si la gente va y, y, y se hace del, de, del espacio, ¿no? Y, y le da para adelante al espacio. Entonces hay que apostar a eso, hay que luchar para que eso funcione.
1: Ahí va, contaros un poco de, de este centro artesano, porque además, eh, bueno, tiene que ver, tiene una historia, eh, hablábamos recién antes de la nota de, de la murga La Peñarola, que es la murga que te vio a vos nacer dentro del carnaval, pero que hoy ese centro ha, ha resistido bastante, y esa es la palabra, muchos embates, y sigue ahí como, como un espacio cultural para el barrio.
4: Sí, 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 totalmente. Bueno, la, en sí la historia tiene un montón de, de, de aristas, ¿no? Por ejemplo, ese teatro, eh, yo subí una foto hace muy poco ahí este, a, a la, a la a las redes sociales nuestras, de, de lo que era el teatro antes, que bueno, eh, era un teatro que también era cine, ¿no? Y es, era medio de una antigüedad, y estuvo tapeado durante mucho tiempo, ¿no? Estuvo cerrado sin ningún tipo de actividad durante muchos años, eh, con un montón de gente queriendo reabrirlo, entre ellos El Seba Moreira, que es este, un, fue, trabajó de camarógrafo durante mucho tiempo en, en TV Ciudad. Uh -huh. un loco que siempre le dio para adelante al barrio culturalmente fallecido hace un par de años pero que está en la memoria de toda la gente y que eh, toda la gente está feliz porque sabe que, que el Seba estaría muy contento de que, de, que, de que ese teatro se volvió a abrir eh, y según me cuentan porque yo no lo, no lo vi al teatro ahora, yo quería verlo cuando fuera a tocar este, está impresionante Dicen que, que es, este, es maravilloso, tiene una equipación espectacular. Eh, bueno, ahí se está rodando un programa televisivo ahora, que, el programa de Diego González, ¿no? que sale por, por TV Ciudad. Eh, y están yendo un montón de artistas, eh, así que hay que eso, hay que... Hay que hacer fuerza para que, para que la gente se haga del espacio. A veces los mecanismos, por ejemplo, de las compras de entradas y esos no son tan amigables para todo el mundo. ¿no? A veces ¿no? todos nos alejamos un poco de, de, de la gente, ¿no? De, de, de la costumbre que tiene un montón de gente en diferentes barrios de ir a comprar la entrada a los lugares. Eh, hay que nada, acostumbrar a la gente que también que vaya por los mecanismos electrónicos a hacer las compras de las entradas y todo eso para, bueno, para acercarse a la cultura, como quien dice.
1: Y eso de la descentralización que vos mencionabas, porque es habitual eh, hablar de toques cada vez que lo hacemos en este programa, que le damos mucha, mucho espacio a la música local y emergente, hablamos siempre de gente que toca o en la cita rosa, o en el sodre, o en el movie, o sea en, eh, o en la ciudad vieja, digamos, ¿no? El centro de Ciudad Vieja Positos ese entorno. Pero hablar de un toque en Peñarol nos queda un poco, parece, parece raro, pero también hay una movida cultural para hacer ahí.
4: Sí, totalmente. Eh, una
1: de las problemáticas que, se, que, que aparecen,
4: este, bueno, es algo que, 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 que ha aparecido mucho, además en, en los informativos, ¿no? los, los problemas que está teniendo el barrio ¿no? a nivel de de seguridad, que que bueno que han cambiado en estos, en estos últimos años bastante el barrio, en ese sentido. Entonces mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, es difícil que la gente vaya hasta ahí. Yo eh, creo que, que los lugares se ganan yendo, estando. Eh, me parece que la, la construcción cultural es, es así, la construcción de, de ciudadanía es así, es yendo a los lugares y ganando los espacios. Pero además... Creo que a mí me gustaría más que la gente que vaya al, a ese espectáculo sea gente de esa zona, de Peñarol, de Sayago, de Colón, ¿no? eh, más que venga gente de, de, de un barrio más alejado. Me parece que, que, que la tarea estaría cumplida si, si logramos que la gente se, se involucre con, con diferentes espectáculos ¿no? artísticos gente de los barrios de ahí, ¿no? Que hay un montón de gente, hay muchísima gente por, por toda esa zona y tendríamos que lograr que esos, que esos espectáculos este, que se dan los fines de semana estén siempre llenos. También tiene que ver con la economía, ¿no? Este, es muy difícil también a veces eh, costear las entradas para tal vez para una familia un poco más numerosa y todo, eh, pero bueno tenemos que tratar de que, de, que, de que la gente también haga una inversión en cultura, ¿no? este, que, que sienta que está eh, poniendo una entrada para, para llenar el alma también ¿no? con, con, con nuestra cultura. Así que, nada, es, es, me parece un, un momento muy importante. Yo estoy yendo tratando de hacer bastante eh, promoción de esto justamente para que para, para todo este trasfondo, ¿no? que me parece que es, que es fundamental.
1: El show va a ser de construcciones, sobre construcciones, que es el, el último disco. Contanos qué canciones van a estar ahí, sobre todo.
4: Sí, el show va a ser de construcciones. y Yo igual no, no dejo de pensar este, que, que muchas de las canciones que están ahí tienen que ser intervenidas por frases o por situaciones que tienen que ver con... Con, con la infancia. no. Por ejemplo, jugadores del pasado, eh, yo, yo hablo de, de la plaza en la cual todo el mundo se juntaba a jugar y donde vos decías, vos oh, tal va a llegar a ser tremendo jugador porque se nota y después por una cosa o por otra no llega. Eh, esa plaza eh, estaba enfrente de mi casa, se llama Plaza Beca, es una plaza que que, que existió, ahora sigue existiendo, pero un poco más reducida porque ahí se construyó el Liceo 40, pero en mi caso se llama así y me imagino que en, en diferentes infancias son nombres diferentes de plazas, pero son plazas reales que están este, que cuando vayamos a cantar ahí al barrio, yo espero que la gente nada se siente identificada y entienda que le estamos cantando a, a, o que yo le canto a lugares que tienen que ver con la infancia en la misma alienación, cuando mi madre me mandaba a la escuela, me mandaba a la escuela 34, ¿no? y, me, y pasábamos por enfrente al teatro artesano. Entonces, cada, cada persona tiene en su memoria eh, los recuerdos de su infancia que tienen que ver con su plaza, con su liceo, este, y con la cultura del barrio, de su barrio que es importante siempre estar rescatándola porque es, son, como te decía, los espacios que hay que estar siempre luchando
1: para ganar y de construcción ciudadana. Por lo tanto va a ser un, un show con, como decís, con contextos intervenidos, con un poco de, de localismo también en la propuesta. ¿Quién te va a acompañar? en ¿La banda habitual? Sí, cuando eh,
4: pensamos en esta propuesta, ver, yo, yo pedí que poder ir con toda la banda... Este, para bueno, cuando uno va, va a su casa quiere ir con la mejor <ríe> con la mejor ropa ¿no? eh, cuando le vas a cantar a, a, a tus amigos a tu familia, nada querés ir con lo mejor entonces vamos a ir con, con toda la banda yo tengo pensado también invitar a algunos amigos este, que ya, ya empecé a hacerlo de, de, de La Murga La Peñarola que fue el primer proyecto artístico que yo en el que yo participé, profesionalmente, no por decirlo de alguna manera, porque yo antes ya habíamos hecho una murga en el barrio que se llamaba Tiranos Temblad, que, que bueno, que también es de ahí, del barrio Peñarol.
1: Genial, Alemán. Y bueno, ¿y qué más se viene para el resto del año? Ya de alguna manera está terminando, comienza a sonar, eh, a, a sonar los coros ya en los barrios de las murgas, eh, para, para enero, febrero sobre todo, pero ¿tenés planes más allá de esta movida del barrio?
4: Por suerte hay un montón de planes. Este, dentro de, de lo artístico, mira, nosotros, yo tengo las canciones ya para, para el próximo disco y a veces es una cuestión de poco tiempo, del trabajo en la docencia, este, de estar tocando y todo eso. Muchas veces hace que uno no pueda ponerse el 100% a terminar de arreglar y todo eso, pero las canciones están. Después de este año tuvimos con el NUMA, la presentación en la Hugo Balso y seguimos con ese proyecto con Emiliano y el Zurdo, tocamos en el, en el Sodre, y el año que viene se viene con Emiliano y el Zurdo una propuesta que es salada, ¿no? muy, muy salada, muy grande este, pero que bueno, esperemos que, que salga bien le vamos a meter para que eso salga bien y, y bueno, y después esto, ¿no? trabajando también en en la docencia por ahora, que es algo que yo amo, y, y bueno, esperando que, que esas cosas estén bien el próximo año, que la, la vemos media complicada, ¿no? Este, por todas las cosas que, que vienen sucediendo. Eh, pero bueno, esperemos poder seguir de alguna manera, o como yo lo veo, eh, aportando allí también, ¿no? En la construcción de cultura también desde la educación.
1: Claro, vos sos un observador de la realidad muy agudo también, y me imagino que a los barrios que vas a dar clase de ahí también te, te aparecen historias que luego te inspiran para componer.
4: Sí, eso me ha pasado siempre, vos sabés, yo trabajo, por ejemplo, yo trabajé en aulas comunitarias en Casavalle, en un proyecto este, que existió en, en los periodos pasados de gobierno, eh, pero que, bueno, a secundaria ¿no? el, el, A secundaria y al, y, a, y al MEC Y habían como 20 aulas comunitarias ¿no? en, el, en, en el país Ahí trabajé durante ocho años más o menos Como coordinador de, de, del taller de música eh, Y como decís vos eh, Muchas cosas surgieron de ahí Inspiración, por ejemplo la canción Resiliencia tiene una parte que, que surge de una conversación con una gurisa en ese espacio educativo. Eh, entonces es eso, sí, es como una retroalimentación, porque yo pienso que cuando voy a esos lugares y, y estoy con los gurises laburando, también dejo algo en la gurizada y, y, y me llevo también algo. Me llevo mucho aprendizaje, por supuesto, pero también me llevo... Este, la sensibilización que requiere después el sentarse a hacer una canción, por ejemplo.
1: Respecto entonces a este show del 3 de diciembre, ¿cómo puede hacer la gente para ir, para estar? ¿Qué, ¿Por dónde se, se, se eh, compra las entradas o, o averigua información? ¿Cómo hay que hacer?
4: Bueno, viste, eso es lo que hablamos hoy. Yo, eh, hay, la plataforma es en Ticantel, ¿no? Este, yo no sé si en, el, si en el teatro mismo se están se están pudiendo vender las entradas. Este, pero bueno, nosotros en la página, en todo momento en la página de nuestra, en el Instagram, que es el, el Alemán UI, estamos publicando siempre las diferentes herramientas que hay para llegar a, la, a las entradas y vamos a tratar de, de, que, de que sean herramientas de fácil acceso, ¿no? Que no sean tan complicadas para que la gente pueda, pueda acceder, todas las personas, ¿no? Porque de repente hay algunas Personas que son más grandes que no están tan habituadas a trabajar con el, con, con las máquinas, ¿no? Entonces, nada, eh, ir acercándose al Facebook de la banda también,
1: de, del alemán,
4: puede tener más, más información.
1: Gerardo Dorado, del alemán, está presentando Construcciones este 3 de diciembre en el Centro Artesano de Peñarol. Gracias, alemán, por estar.
4: Bueno, muchísimas gracias a vos, como siempre, por, por, por la difusión y por la buena onda. Vamos arriba. Un abrazo enorme.
5: Rezos de presos de amores en Kistan persiguen disponen locuras que son construcciones de mártires por convicciones que ven sus edificaciones, sirvientas de cada momento, caerse sin pena ni gloria, olvido y destierro. y a todos los que señalamos actuar sin estar convencidos, si siempre se hizo así a la hoguera de los perseguidos cuánto se ha perdido por creer y por juzgar, nuestras construcciones difieren el tiempo lugar les confiere ser viejos Cambia, rompe, cabezas. ser oveja negra en la manera de luchar. Construcciones, historia de los ganadores, de rezos, de presos, de amores, en quitan, persiguen, disponen. Locuras que son construcciones. De mártires por convicciones que ven sus edificaciones sirvientas en cada momento caerse sin pena ni gloria olvido y destierro
0: PS Internacional.
6: ¿Qué tal, Fabián? Recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. En lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años, se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido una mejora de la productividad de la producción agropecuaria. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, y ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático, así como la nación de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas, y hacerlo de manera sustentable. En lo que respecta a los países del MERCOSUR, podríamos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez, lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural, y eh, fortalecer una red científico-tecnológica y empresarial que permita diversificar los objetivos productivos de la región. En este sentido, resultaría de interés explorar las sinergias entre actores no estatales con aquellos tomadores de decisión, tanto nacionales como regionales, para analizar el diseño e incidencia de la gestión de políticas referentes a la promoción del desarrollo sostenible. Y en este marco, tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que los países del sur global enfrentan a nivel general diferentes desafíos y oportunidades en temas globales, referentes a las preocupaciones socioeconómicas y ecológicas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias
6: Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través